0: Men så sad der på svampe alene i min sofa. Der kunne jeg sådan mærke, det var som om jeg sådan i hvert fald tænkte over første gang, hvor meget, altså jeg har jo godt altid vidst at min mor elskede mig, men det var som om der, der kunne jeg bare mærke på en anden måde, som ligesom så var med til, at jeg følte mig mere taknemmelig bagefter.
1: Du lytter til spejlet. Tusind på trætte, en generation. Jeg hedder Maja Kirstine Grønbæk. I dette afsnit af spejlet, der mødes jeg med René. René, han bor i Aarhus, men i dag, der mødes vi på stationen i Randers. Det er nemlig kort herfra, at René, han har haft held med at finde de psykedeliske svampe, der hedder hat. Den bruger han nemlig til sjov, men han bruger dem også til at håndtere sin sorg. Og øh, den har der været nok af i Renés liv. Som fireårig mistede han nemlig sin mor, og som 16-årig sin far. Så hvordan de her psykedeliske svampehjælper, René, det er, hvad vi gerne skulle få svar på foran spejlet, ude på engene i dag. Nu er vi ved at være ankommet til det engeområde, hvor vi skal finde de her spidsenøgenhatte. Men René, vil du ikke lige starte med at fortælle mig? Hvorfor er det, at, at du har taget mig med ud og skal finde spidset nøgenhatte?
0: Jamen, øh, jeg synes da, det kunne være øh, interessant eller spændende at ligesom dele et indblik i. Øhm, ja, en, man kan sine en anderledes verden. Hvad bruger du dem til? Spiser du dem, eller hvad gør du? Ja, jeg spiser dem. Jeg indtager dem. Øhm, og de giver jo en, øh, en vis effekt, som, øh, som jeg personlig godt kan lide, som jeg ligesom har, har haft en stor fascination
1: af gennem tiden. Altså
0: der kun er blevet større.
1: Og nu skal jeg jo med ud og, og lede efter dem sammen med dig. Hvad, altså, hvad er det, jeg skal kigge efter?
0: Jamen vi skal kigge efter øh, en faktisk sådan nogle De gror øh, faktisk kun i sådan våde områder, altså nærheden af vandløb. Så altså, det er helt sikkert der, er vil anbefale kig kigge først. Øh, kreaturmarker omkring Bandeløb.
1: Så det er derfor, vi er her øh, tæt på Gud nu. Det er nemlig. Okay. Og vil du ikke lige prøve at sætte mig lidt ind i, for det er jo noget med, at de her øh, lidt psykedeliske svampe ikke er helt lovlige. Hvad er det egentlig, der er lovligt, og hvad er ikke lovligt?
0: Altså øh, her hjemme, de er jo siden 2001 fuldstændig ulovlige. Det gælder både svampen, øh, men også sporene dertil. Øhm, som de smider som, øhm, som svarer til, til frø fra en plant, ikke? Øhm, mm. til at reproducere øhm, det er også, og de, de indeholder ikke psilocybin og psilocybin som er det aktive og ulovlige stof det er bare sporer men de er også ulovlige kultivering og besiddelse af psilocybin er, er ulovligt herhjemme ja.
1: så det at vi nu er på vej ud og, og leder efter dem det er faktisk ulovligt i sig selv eller i hvert fald at plukke dem jeg
0: vil sige at det øjeblik man plukker dem, så er det nok kriminelt. Men at vi går ud og leder efter dem, det, det, det vil ikke være en fuld
1: Risikerer du at gå i fængsel eller hvad snakker vi af straffe hvis øh, og når du plukker de her svampe?
0: Jeg kunne forestille mig, at det er som de fleste andre øh, overtræder, som jeg forcelserer stoffer her med den bøde. Med når de finder dig med tasken fuld og du har tænkt dig at stå dem et eller andet sted. Ikke? Øh, hvilket jeg heller ikke synes man skulle i år et
1: Hvordan forholder du dig til at det er ulovligt?
0: Øh, jamen altså jeg, forhold, man kan sige, jeg forholder mig næsten ikke til det, kan man sige
1: Nu øh, bevæger vi os ind på sådan noget mudret eng og der ligger allerede en kokasse der Man skal passe på hvor man træder Men, men det er det du sagde at de her kokasser det er et godt tegn
0: det er, altså
1: det er ligesom næring til
0: det. Og man kan nogle gange være uheldig, at de godt kan lige gro lige opad. Okay. Det, er så, det er snyder, de har der. Hvad sagde du, det var? <laughs> snyder. Ja, jeg ved ikke helt, hvad de, om det er høslet, eller om det er møghattet. Altså, der, er, og der er et hav af andre også. Øhm, men, men dem ser man rigtig mange af, her, dem her.
1: Hvordan kan du se, det er en snyder, den der?
0: Jamen, altså, det, det har gjort det nok gange, kan man sige.
1: Er det fordi... Den, den er lidt mere øh, brun i toppen, den her. Er det, er det den måde, du kan se, at det ikke er, øh, er, den, er ikke den rigtige?
0: De, de skal have sådan en lille klokkeform. Og vi lige finder en, så, øh, så er du ikke i tvivl om, hvad jeg mener. Øh, hvad jeg Men nogle gange, så kan man godt have sin tvivl, hvis der er meget vot. For så bliver de meget mørke og misfordrende. Der er noget mørkt hernede. Ja, øh, og det kunne faktisk også godt. De er meget mørke lige nu nemlig. De ligner rigtig meget dem her også.
1: De har sådan en lille, altså de er klokkeform, så har de sådan en lille ja. dup
0: på toppen. Den er nemlig, øh, men det er det, når de er så mørke, det er sådan en, jeg vil tage med hjem og tørre så, for at være sikker. Fordi du, der er enkelte, øh, som også har den der øh, lille dup oven på toppen, klokkeformen. Det ligner øh, en lille nebel. Ja det gør det nemlig. <laughs> øh, det er når de så tører, så får de sådan en mælkehvid farve, og det, det gør de andre ikke, så man er slet ikke i tvivl, når det så sker. Ja. Der er to, og der kan du godt se. Den plukker jeg, den her. Der er man ikke i tvivl, vel?
1: Den er meget spids, den her.
0: Den er meget spids. Øh. Og farven her, altså den gule top, når man sammenligner dem med andre, altså så er du ikke i tvivl.
1: Hvad plejer du at gøre med dem, når du, når du finder dem?
0: Så plejer jeg gerne at have en enkelt lidt
1: til videre! En enkelt? Altså, der er det der område derude. og
0: den mark derude. Der er vi at være tom, desværre. <laughs> det er ikke første gang.
1: Okay. <laughs> tak. Han, han ved simpelthen, hvad det er, vi kigger efter. Ja,
0: det, det er der mange Det går godt ved. Jeg tror faktisk, det er den her jeg snakket med sidste uge.
1: Det <laughs> er det fedt. Det har ham, der fortalte, at, at det her område blev kaldt frimærket.
0: Ja, det har åbenbart været et, 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 et populært navn forret hernede. Altså, som reference til LSD-frimarker. Fordi det åbenbart har været et, et, et godt område.
1: Nu, nu er det altså begyndt at tage lidt til her med regn. Jeg synes, vi skal ja. finde et, et lille læ sted.
0: Lad os gøre det. Og du kan godt se, at så her ved siden af, der er en lille en mere. Mm. Øhm, der er typisk altid nogen i nærheden. Jeg finder en, når der er Jeg hedder René, og jeg ser mig
1: selv i spejlet. Og nu har vi altså lige fundet noget læg her i et udkigstårn ud over gudnogen. Og det, man kan høre i baggrunden, det er et, et godstog, der langsomt futter forbi. Jeg har lyst til at, at kalde det. Og René, du har fået et spejl i hånden. Ja. Og ø, det skal jeg bede dig om at, at kigge i, i ø, den næste times tid. Mm hvor jeg skal prøve at lære dig lidt bedre at kende og, og forstå, hvad du øh, bruger de her svampe til. Men vil du ikke først lige lukke øjnene? Mm. Og lige tage en dyb indånding. Og så vil jeg fortælle dig, at øh, her foran spejlet, jamen, øh, der er plads til alt, hvad du nu har på hjerte. Og øh, så vil jeg starte med at spørge dig, Hvem er den person, som du kigger på?
0: Øh, ja. Jamen, det er jo en, øh, en voksen mand. Med, med skæg og
1: lange krøller. <løh> I hvert fald mm. Og øh, hvem er det, der gemmer sig bag krøllerne?
0: Øh. Ja, det er en åben og nysgerrig og, og vigtig selv glad person. Sider, ja, øh, det, det, det er lidt ubekvemt at skulle sidde og, og beskrive sig selv.
1: Hvordan kan det være?
0: Mm. Det er nok fordi, det, det er sådan lidt en... en en usædvanlig situation, at man sådan sidder konfronteret med sig selv.
1: Hvordan kan du se på dig selv, at, at det er ubekvemt?
0: Næh, ja, altså jeg virker, jeg kan se på mig selv, jeg virker urolig. Lidt nervøs måske.
1: Er det fordi, du ved, at, at vi i det her interview også kommer til at snakke en, en smule om din barndom?
0: ja. Det, det, det er det nok også noget, men eller jeg er lidt, lidt nervøs over, at skulle snakke om. Øhm. Men øh. ja, det var sundt.
1: Du har fortalt mig tidligere, at, øh, at der har været flere bump på din vej igennem din barndom og din ungdom. Mm. Vil du dele nogle af de her bump?
0: Ja, øh, altså, for mig er jeg også god til at bagatellisere det nogle gange. Øh, når, jeg, for nu, når du siger det sådan, så, så, så synes jeg selv, det lyder voldsomt, men men det er også Det har også selvfølgelig været lidt voldsomt. Men. Øh, min, øh, min mor døde, da jeg var fire. Og så. Ja, så var jeg så tilbage med min, min far. Har øh, så en søster. Men. Øh, hun, hun flyttede ud så hun ret tidligt og var der så kun, kunde. hun kunne. Når hun kunne øh, så det, ellers var det bare mig og min far og jeg, øh, indtil jeg blev 16, øh, og så døde han også. Og det, altså, det er det er noget, jeg har tænkt over, altså hvad betydningen det egentlig har for et menneske øh, og for mig altså, i det her tilfælde ikke længere at have sådan, det, man kalder moderlig omsorg. Så altså, det har selvfølgelig gjort et indtryk øh, på en, at der, der ligesom har været den mangel, øh, følelsesmæssigt.
1: Kan du huske, at du mistede din mor?
0: Ja, ja, altså jeg kan huske. Jeg har to, to minder i, altså, overhovedet om hende. Øh, og det ene af dem, det var, det var den sidste dag, øh, jeg så hende, hvor jeg rendte rundt ude i, i køkkenhaven og, og finder jordbørn. Um, og så ser jeg så, tager der en, en stor tusse, og jeg blev bange for at løbe ind, um, og det, altså, jeg kan huske, altså minde det starter fra, at jeg går rundt ud i køkkenhæren. Um, jeg husker ikke noget sådan en dag op til, uh, og der er kommet mennesker uh, og besøgt os osv. Uh, jeg løber ind, og så kan jeg bare huske, at det er fuld af mennesker, uh, og det vil sikkert være hele dagen jo. Uh, Øh, og de holdt med at sige tidlig avl. Øhm, alle familie var samlet, og der, der var kun sådan en levende lysstand, en meget dunkel stemning. Øhm, og så kan jeg bare huske, at jeg ind til hende for at blive øhm, Jeg husker ikke så om, hvad der blev sagt. Det er faktisk det.
1: Hvordan det var altså, det var så?
0: Det var planlagt, så altså forventet der var ikke noget at gøre. Så der var ingen grund til at trække det ud.
1: Så René på fire år står nede i haven for at plukke jordbær. Og så lige pludselig bliver du skræmt af synet af den her kæmpe tuse. Mm. Og du løber ind til din mor. Hvordan tager hun imod dig?
0: Som hver mor, tror jeg. Tag imod sådan fire år.
1: Gør det dig ked af det og mindes den her dag?
0: Jamen det gør det. Det, det er ikke mange mennesker, jeg har snakket med det om. Øhm. Heller ikke psykologer. Sådan noget. Altså, det sætter jo sin præg, tror jeg. Ikke, og, og mangler den ene halvdel af ja. sine forældre. Det var ikke fordi min far, han, han mødte en ny. Og for mig, der var det jo bare mig og ham. og Han, han var den, der tog det aller værst. Øh. Min søster, ham og jeg. Så han synes bare hen Over de næste 11 år
1: Så efter din mor dør Og du er 4 år Så bliver din far så trist at, at han ikke rigtig kan være far for jer
0: Jo altså, Det kunne han godt være at sige altså, Jeg vil selv sige at han er en god far Men han var meget begrænset af, af sygdom og alder Altså slid Inden de fik mig Havde de snakket om hvis det skulle ske, at han gik bort før i tid, og min mor ville være i stand til at opfostre et barn selv. Ja. Det er ikke overvejt. det kunne være omvendt.
1: Hvad er det for nogle tanker, der lige går igennem dig, når du skal sidde og fortælle om det her?
0: Hmm. Jamen, nok bare, at man har lyst til at sige, at det føles færdigt. Men det føles heller ikke ikke, altså, det er jo ikke noget med færdighed eller ej, at gøre. Det er uheldigt. Det har været hårdt. Men altså... så. Jeg får jeg kommer videre eller prøver at komme videre med at jeg simpelthen at måske tage en mindre sund tilgang til og så simpelthen bide det i sig og sige at det er en del af livet. Og men altså, det er jo gået fint nok for mig indtil videre. Jeg er endnu kun, når jeg så noget af det er på banen. Så kan jeg kan selvfølgelig godt mærke, at, at det er noget, jeg ikke har konfronteret før. Og bearbejdet, kan man sige. Øhm, jeg ikke har ikke haft behov for det åbenbart.
1: Hvordan har du det lige nu?
0: Lige nu? Jamen altså, lige nu der er selvfølgelig... Øhm, oprørt over det her, altså over at skulle. og jeg sidder og ligesom går de her ting igennem, altså som jeg nu måske putter jeg gjort for længe siden øhm. ja, det føler mig til nok det mest, når jeg sådan snakker om det og tænker tilbage så er det nok en følelse af magtløshed, kan man sige
1: Hvad skete der med din mor?
0: Jamen, det var kraft. Det hedder Rene, og som 16-årig blev jeg forældre Der
1: Da vi lige før tog en lille pause, fordi at, at du klart nok blev oprørt, der nævnte du også din søn. Hvordan kan det være?
0: Fordi jeg kan, jeg kan huske, altså det er, så, det er så far efter min mors død, men det har også været, da jeg var 4-5 år. Jeg, jeg kan huske, at jeg spurgte min far, øh, hvor min mor var henne. Hvornår hun kom hjem. Øh, og det er svært at forklare en 4-årig. Jeg ved jeg ikke selv. Jeg ved ikke selv, hvordan jeg skulle forklare min søn. Altså... Omvendt. Altså. Jeg tror, det er noget af det hårste end at kan. Altså, jeg føler mig at miste deres børn. Ikke? Men, men jeg skulle forklare dem, at mor eller far ikke kom hjem. Det er også svært at forstå. I altså, siger, når du får det samme spørgsmål. Lang tid, mange dage træk ikke, Måske uger.
1: Og hvor gammel er din søn? Er?
0: Han er også snart fire.
1: Han har både sin mor og sin far. Det mm, har ja. Heldigvis. Er der en del af dig, der har. Der får medfølelse for din far, når du lige sidder og tænker på det nu?
0: Meget. Jamen, jeg altså, har Jeg har haft ondt ham i, i lang tid. Altså, det her med søster. Altså, I og med at vi godt vidste, at. Ja, men altså, da han gik bort, selvfølgelig var vi kede af, det. Men min søster og jeg var ikke i tvivl om, at. For ham, så var det det bedste. Jeg var heller ikke tvivl.
1: Det er virkelig rørende, de her ting, du fortæller. Det er, det er jo vanvittigt store ord at sige, at du godt kan forstå, at din far har også havde brug for fred.
0: Ja, det er godt. Ja, så har hun slidt ned, og der var han jo hjerteknudst. Så så han fik fred.
1: Hvad sker der med dig her, efter du er stadig under 18 år? Jeg tænker der, der burde være alt muligt hjælp at hente.
0: I mit tilfælde, der var konklusionen jo lidt. Jeg var 16 år og snart 18. Hvis jeg kunne bo hos min søster, så var det jo det bedste. Og jeg er glad for det. Altså meget min søster var glad for den tid, vi boede sammen. Det var vi der. Men der er ingen tvivl om, at omstændighederne for en 16-årig i den situation, de var ikke så gode. Det var ikke hendes skyld. Så der var 17, så lånte jeg en lejlighed af min Da jeg og begyndte en uddannelse, så er jeg sådan set...
1: Hvad går der igennem dig lige nu?
0: Nok bare lidt træt. Det er hårdt. Mm. Men altså, det er sjældent, jeg har at jeg, at jeg er tyggen det faktisk. Og det er jo så blandt andet en af grunden til, at vi er herude i dag. Jo. Mm. Øh, fordi jeg har fundet måde at. Hvad jeg føler i hvert fald, altså, ligesom han har gjort noget for mig. Jeg hedder René, og psykedeliske svampe har hjulpet mig til at bearbejde min sorg.
1: Du fortæller, at du så begynder at blive interesseret for de her psykedeliske svampe. Hvordan opstod den her interesse?
0: Den opstod, før jeg havde noget begreb om, hvad terapi og terapeutisk anvendelse af halvsyne eller stoffer generelt altså, altså medicin for den skyen, ikke? Øh, altså hvad det vil sige det var, det var, på det tidspunkt det var det bare mig 13-14 øh, år som øh, var rodløs og på det tidspunkt var det jo bare så det var spændende
1: Hvad var det der vækkede din interesse omkring de her svampe?
0: Det var, det var noget ved ukendte det mystikken
1: ved Så hvornår lykkedes det dig at, at finde de her svampe første gang?
0: Øh, det gjorde det da. Jeg tror, jeg har været 15 år. Øh, og det var. Det var en hektisk sko. Øh, det var på en hverdag, jeg fandt den.
1: Hvad gjorde du med den?
0: Jeg spiste den bare, hvor jeg fandt den. Øh, og, øh, og. det var en mandag, tror jeg. Det var en mandag. Øh, skoledag. Øh, men jeg gik i gang med at prøve. Jeg kunne se, at der var så mange, så jeg gik simpelthen i gang med at. Øh, spise. Jeg samlede den 30 stykker, tror jeg og spiste dem. Så gik jeg Alle 30? Ja. Øhm, men så gik jeg så hjem med min ven. Han, han tog dem. Han var bare med for sjov. Øh, alt i alt bare med at prøve at finde dem. Ikke? Det var faktisk ham. Øhm, vi var på vej ud fra den der der. På vej ud til vejen. Det var, det var 50 meter væk fra asfalteret vej. veje. Så jeg. Vi har været ude og gå rigtig langt. Jeg fandt ingenting. Øh, og så siger han, så der er en svamp. Så kigger jeg. Og så er det så en spidsnøgenhat. Og så kigger jeg rundt. Du ved, så bare så, så, altså, man lige lægge mærke til i det i græsset, at overalt. Øh, så jeg går i gang med at samle en 30 stykker og spise til dem, øh, og så går vi hjem til mig, og jeg, så kommer jeg lige ned hjem og når sætte mig efter en halv time, og så tænker jeg, de virker ikke. Så vi går tilbage igen, øh, og på vejen ned kan jeg allerede godt mærke, der er en eller anden kropslig fornemmelse. Men jeg har aldrig prøvet, jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Så jeg tænker ikke over det. Og så går jeg derned, og så begynder jeg at proppe ind i posen og ind i munden, og det var faktisk sådan, det foregik. Jeg ved ikke, hvor lang tid, men altså et godt stykke tid, til jeg havde en fire stykker i posen. Så har jeg også spist en 70-80 svampe anden gang også. Altså efterfølgende, så har jeg næsten spist en 100 stykker. Øh, det er ret voldsom første gang for en 15-årig. Øh, ligesom så meget det med at tabe tråden. Jeg glemmer, hvad jeg går og laver. Og så kan jeg ligesom se mærke, at der er et eller andet øh, anderledes. Jeg er ikke, det er ikke noget, jeg vil anbefale en hund, især 15-årig, der sidder og lytter til det her. Lad være. Jeg var heldig, at jeg reagerede på en god måde. Jeg, jeg blev godt humør. Jeg blev glad. Jeg blev... Jeg følte mig bekymret for. Øhm, ja, jeg havde det simpelthen godt. Var det det du søgte? Ja, det var det var det bestemt. Jeg er jo med at komme igen næst mange dage. Det var det jeg fandt ud af, at man ikke kan misbruge svampe. Du kan ikke tage et flere dage træk, så holder det med virk.
1: Har du siden de her 14-15 år indtaget spist
0: Ja, men jeg er først først her igen i år hvor jeg har haft en virkelig øh, god høst. Men så har jeg så eksperimenteret med, øh, med hjemmedyrket svampe i nogle år, hvor jeg så ikke fandt dem selv.
1: Og hvad er det, du bruger de her svampe til den dag i dag?
0: Mm, altså, jeg vil sige, primært, så vil jeg nok bedst kunne forsvare det rekreativt. Jeg kan godt lide at tage det sammen med enten en selskabet med mig selv, hvis, øh, hvis, hvis det hele omstændigheden er til et altså humøret er, er rigtigt og der er ikke nogen ting der er uløste og, altså, det hele er som det skal være så kan jeg godt lide at gøre det med mig selv nogle gange men ellers så, så synes jeg også gør det med en kammerat der kan man simpelthen få altså, man kan fysisk ondt i, i siden bagefter af at grine i, i flere timer ikke? Altså, fordi det er så sjovt og altså det er jo en oplevelse du ikke finder nogen andre steder gennem livet
1: Hvornår indtog du sidst nogle af de her svampe?
0: Øhm, det gjorde jeg sidste uge. Der havde vi så allerede nogen, der var tørret faktisk. Som vi hakkede, og så i te igen. Og teen, det virker anderledes. Øhm, det virker hurtigere. Også hurtigere over. Øhm, på den måde, så kan du egentlig allerede mærke en effekt efter en 20 minutter.
1: Hvad var årsagen til, at, øh, at du gerne lige ville have noget af den her te i sidste uge?
0: Altså, der var jeg sammen med en kammerat. Og øh, vi havde bare lyst til at have godt grin. Altså, have en god aften, mor. Også. Og øh, det gjorde vi. Så jeg føler mig helt lettet bagefter. Sådan glad og du ved, lidt, lidt ny energi øh, til livet, kan man sige.
1: Så fra at du indtager det her til, til at du oplever nogle virkning, vil du ikke lige prøve at tage mig igennem de trin? Altså, hvad er det så, du oplever?
0: Jamen, der kommer først sådan en, en uro i kroppen. En, en, en sådan... I hvert fald for mig personligt. Sådan en sidren, eller hvad man skal sige sådan. En lidt irriterende fornemmelse. Så er det sådan, så begynder mine lemmer, altså arme og mine fingre, begynder at føles mere lette, og jeg er sådan mere løs, mere afslappet i kroppen og i ledene. Det er sådan en, en rigtig dejlig kropslig fornemmelse, synes jeg. Jeg føler mig mere øhm, fri.
1: Jeg forestiller mig jo også, at man ser alt muligt andet, end en, en en, hvad der er virkeligt. Hvordan, er det også sådan, du oplever det, eller er det bare fordomme? Det, det er en primært
0: fordomme. Altså for mig, der er det, der er det, det er farver, og det er forvrængninger. Det er som om, at træer, eller blade, og vægge altså hvis du kigger på en væg, det bevæger sig, det, det trækker sig sammen, det ånder, det er som om, det ånder. Første gang, jeg prøvede svampe der var det lige som om, jamen sky, der var solen i gang, så skyerne, de var jo lidt farvede, ikke? Men lige så er det sådan, den farve, der og den sådan lange, som spreder sig, og det er ikke sådan... Altså det er meget, for mig var det meget øh, subtilt, men stadigvæk altså, øh, synligt. Men siden, siden den gang, der har jeg jo prøvet på gange med, med svampe og, øh, og sådan til mønstre og sådan geometriske mønstre, og det er sådan, det jeg genkender, eller, der går meget igen, hver gang jeg har taget svampe.
1: Så man kan godt tale om, at du oplever sådan en udvidelse af virkeligheden igennem dit syn?
0: Bestemt. Ja, bestemt. Det altså er det, jeg godt kan lide ved nogle gange. Det er, at du får... For eksempel, hvis jeg så har taget svampe, og så tænker lidt på min, min situation, altså min opvækst for eksempel. Jeg kan blive ked af det, men det er lidt som om, at altså, det kan godt... Altså det, jeg kan sagtens blive rigtig ked af det. Men det er altid enden med bagefter. Altså, inden det går over, men efter, jeg så har været over. Den hårde del, så sidder man tilbage med... Med det gode, ikke? Altså for eksempel, jeg så noget sidst, der tog jeg det derhjemme alene en aften, hvor jeg lige havde et par dage fri, hvor, hvor der ikke var noget, jeg skulle. Så jeg tænkte, det var et perfekt tidspunkt, og så lavede noget te med de her svampe her, og så satte jeg noget på øh, på tv'et. Det er en mand, der har sådan en podcast, hvor Hans mor var med, øh, som døde af kraft øh, en uge senere. Altså hun vidste, hun vidste, nu er det nu. Er det nu. Så hun fik idéen at optage den her podcast, hvor de snakker om hele forløbet. Og det sidder jeg jo så og ser, mens jeg er på svampe. Og det var klart, det rammer på et tidspunkt, da hun begynder at snakke om, hvordan hendes hvordan kærligheden fra en mor til et barn, at den ikke forsvinder, selvom at personen ikke er der mere. Så det var klart, det ramte jo et vist sted, for så kunne jeg ikke rigtig kontrollere det. Jeg var rigtig ked af det i det øjeblik, men bagefter så det som om, at for første gang, mens jeg sad der på svampe, alene i min sofa, der kunne jeg sådan mærke. Det er som om, jeg sådan i hvert fald tænkte over det første gang, at jeg ligesom kunne mærke. Eller se for mig i hvert fald. Tæt mig ind i at forstå, hvor meget, altså. Jeg har jo godt altid vidst, at min mor elskede mig. Men det var som om, der, der kunne jeg bare mærke. På en anden måde. Som ligesom var med til, at jeg føler mig mere taknemmelig efter. Jeg hedder René, og jeg er fascineret af virkningen af psilocybin.
1: Nu kan jo se, at du bliver helt rørt igen også den her gang.
0: Mm.
1: Hvordan kan du mærke, at den her rejse på de her svampe var med til at hjælpe dig hen imod den her taknemmelighed? og kærlighed øh, fra og til din mor?
0: Jamen, det er jo det, der det er måske lidt svært for mig at beskrive, fordi jeg ved, jeg, jeg tror tit, at mit problemer har været, at det har været svært nogle gange at finde, finde de ting, du nævner der. Altså, altså selvfølgelig så har jeg kærlighed og se videre til min søn og tit min nærmeste, ikke? Øh. men det er måske nogle gange lidt svært at ligesom, komme ind under fasaden og der er lidt som om at i hvert fald for mig der, det, er ikke noget, jeg, det er ikke noget jeg skal søge efter det er ikke noget jeg skal aktivt skal gøre jeg indtager fremtiden så kan jeg bare så kan man mærke hvordan ens bagkæder de ligesom ryger ned ikke så har du nok så, oplevet, så, kan man prøve, så så kan man opleve et fænomen, som man, man i dag kalder nogen kalder for ego død og det er egentlig det, det kan være, altså det, det kan opleves på mange måder men, men i sidste ende, så er det jo i hvert fald ens ego, altså ens, ens stolthed, ens, ens angst, ens frygt, eller hvad man skammer sig over, hvad det nu skal være. Det er som om, du ikke er helt i stand til at kunne gøre det, når først psilocybin virker, øhm, fordi det har den der effekt, som det har. Det er som om, du, du, du kan ikke længere lyve over for dig selv,
1: så når du tager de her svampe, så har du altså både øh, de sådan grineflip men du har også nogle ture, hvor at, øh, at du bliver konfronteret med, med alt det svære i dit liv. Er det, er det sådan, det skal forstås?
0: Ja, det, og det er, ikke, det er ikke fordi jeg så sidder og prøver at konfrontere, altså sidder og at hive frem med de ting. Altså det, det kommer ganske naturligt. Men det vigtigste er også bare så, at, man er, at jeg er i stand til at give slip, ikke? Og lad det, der sker, ske. Og altså, i mit tilfælde, så er der jo så bare god odds for, at nogle af de ting, der ligesom kommer op, jeg bliver konfronteret med. Det er også sådan en ret voldsomme ting, måske.
1: Hvordan kan det være, at du lettede bagefter, at det? det ligesom rart er ved, at have det overstået os eller hvad?
0: Altså, jeg sidder altid er, ærger mig, når det virker over igen. <laughs> så, så det er nok mere bare med at når det så til gengæld er rigtig voldsomt og det så går over, så har man bare sådan lidt ligesom altså, jeg ser det lidt ligesom mental bungee jump altså når man så kommer op igen så står man sådan lidt bagefter du ved, det, det var intenst
1: Hjælper de her svampe på, på dine traumer?
0: Det føler jeg det gør Altså det er gang jeg kan ikke sige om vi så nu ikke har gjort, dem, og om jeg ikke at kan stå i samme sted. Det kan sagtens være jeg havde det. Det skal jeg ikke kunne sige med sikkerhed.
1: Men efter sådan en, en rejse her, hvad er det så der får dig til at, øh, at gøre det igen? Altså hvad du har det på den anden side, som du kan mærke at det har, det har gjort godt. For
0: mig. for mig så er det øh, føler med mere øh, bekymringsfri. Men, men det er som om sådan en, en tur der, det får en til. Altså i mit tilfælde, er det lidt ekstremt, ikke? Mine forældre er døde. Jeg, jeg er næsten alene tilbage på jorden, udover over lige altså, få nærme kammerater, min søster, ikke? Og, og så min søn. Altså, det er de, lige det nærmeste, man, man, man så møder, ikke? Altså, men ellers så er jeg, så er jeg jo fuldstændig alene, så for mig, så... Øhm, men det ved jeg ikke, altså... Det, jeg føler, det... det det er som om at du ved det hele, det skal give det på at give mening.
1: Har du brug for de her svampe for at have et godt liv?
0: Det, det er jo så der hvor jeg hvor jeg gerne hvor jeg til at sige nej. Der er jeg ikke. Så altså, har jeg havde ikke været ude at finde dem her nu her. Så er, det ikke, fordi jeg, så er det ikke, fordi jeg havde været på, altså, helt til hundene lige pludselig eller noget. Men, men det, jeg har gjort det, er i hvert gjort, at jeg lige havde en periode. Og når jeg tænker tilbage nu, hvor jeg også sådan lige en, en kort stund kan smile. Altså, nu hjælper det om meget. Jeg har en søn jo også. Jeg giver også mange. Efter jeg har fået ham, det er også der, hvor jeg så kan mærke, at så er der ligesom andre ting her i livet, der kan, der kan være med til at, at afvikle sådan nogle... Øh, bearbejde sådan nogle ting, ikke? Altså for mig har det haft stor betydning, at han sønne pludselig at tænke mig over, hvad har jeg ikke haft, hvad vil jeg give ham? Det kan også aflede en, og få en på rette spor, ikke? Eller rette tanker. Så jeg tror ikke, at, at svampe for mig er uden
1: Hvordan vil tanken om aldrig at indtage svampe igen være for dig?
0: Kedelig. Tom. Meningsløs. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Det kan jeg ikke. Altså argumentet kunne være, at jeg skal tænke på mit barn, øh. Jeg skal tænke på mit helbred, men jeg har simpelthen stadigvæk ikke fundet nok øh, evidens, kan man sige, for at, at det, jeg gør her med, med Svampen, at det man skal gøre det rigtigt. Og altså jeg personligt, så gør jeg det. Altså så sørger jeg for at gøre alt, hvad jeg kan, for at det er, sikkert. Det er en sikker oplevelse.
1: Kan de her rejser, som du får ved at tage psilocybin via de her svampe, kan det ikke forstås som en form for flugt?
0: Hvis, hvis man nu... Hvis det, nej, det vil jeg ikke sige. Du har ikke lyst til at blive konfronteret med... Jo, hvis du er klar til at gå noget ved men ellers har du ikke lyst til at blive konfronteret med, at du måske har et forfærdeligt misbrug, at du ikke... Hvad det nu ellers er, der du ikke lyst til en situation. Men jeg synes er godt... Ikke, hvis det ikke sker, så sker det ikke, og så har jeg bare en god aften, og jeg griner. Men hvis det skulle ske, at jeg bliver konfronteret med de træls ting, så er jeg glad for det. Jeg tager imod det med åben arm, og jeg flygter jo ikke fra det. Jeg, jeg tager imod jeg dykker lige ned i et velviden om, at jeg kommer til at, at sidde og øh, dyb knus, måske lige pludselig, og føler mig alene efterladt for en stund. Men så går det også over igen. Og så har jeg til gengæld lært at sætte pris på det, jeg har. Det vil jeg ikke kalde en flugt, tværtimod. Fordi for at nå til det punkt, så skal jeg først se i øjnene, hvad jeg har mistet, hvad jeg har tabt.
1: Og René, det vil jeg lade være de sidste ord ja. for i dag, på vores lille tur, som bød på en enkelt ja. <laughs> svamp. Tusind tak for at tage mig med ud ja, og invitere dig ind i din verden. Selv tak dig. Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.